0: Hey, wat cool dat je luistert naar de tweede Eve in Business podcast. Woef woef. <laughs> ik heb echt iets heel erg tofs, want ik ben door mijn grote voorbeeld, of eigenlijk moet ik zeggen één van mijn grote voorbeelden, namelijk Ninken van der Lek, geïnterviewd. En um, het interview is net vrijgekomen en ik heb het net zitten terugluisteren en ik vind het gewoon echt een te gek gesprek geworden, want we hebben het niet alleen over perfectionisme, wat natuurlijk hè, mijn, de inhoud is van mijn, uh, mijn bedrijf, zeg maar, um, maar we hebben het ook heel erg over hoe ik me heb ontwikkeld als ondernemer, want... Hoe ken ik Ninken van der Lek? Ninke van der Lek is een business coach. En uh, zij heeft ook uh, heel vaak staat ze op nummer 1 van uh, de business podcasts van Nederland. Uh, en ik heb bij haar een traject gevolgd, een sprint traject. Even uit mijn hoofd: 2019, uh, voorjaar 2019. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Dat was echt zo'n traject in een kleine groep. Uh, hoge investering ook. Uh, volgens mij ook 5000 euro ex BTW En um, echt een paar weken lang gewoon intensief door haar begeleid worden. Samen met een paar andere ondernemers. Om je business weer naar een hoger niveau te tillen. En daar zijn zoveel luikjes voor mij opengegaan. Daar heb ik zoveel geleerd over welke keuzes ik mag maken. En hoe ik veel meer kan denken vanuit de succesvolle Evelien... ja, dat is echt life-changing geweest. Dus daar hebben we het ook over in dit gesprek. Dus echt... Of je nou zelf last hebt van perfectionisme of niet. Um, en of je, he, maakt helemaal niet uit. Want het wordt sowieso een interessant gesprek. Zeker als jij een eigen business hebt of wilt starten. Omdat ik je ook helemaal meeneem op mijn reis. Um, wat me tegenhield om te beginnen. En hoe ik dat uiteindelijk toch heb gedaan. En ook de dingen die mij klein hielden in mijn onderneming. En hoe ik uiteindelijk echt ervoor gekozen heb. van Ja, weet je, maar ik ga hier gewoon echt voor. En dat is echt de doorbraak geweest die heeft gemaakt dat ik nu... Ja, dat het nu zo lekker gaat. Dat ik nu er zo goed van kan leven. En dat ik nog veel meer vrijheid heb dan ik ooit voor mogelijk had kunnen houden. Heel veel luisterplezier. Doei doei. Dit is de Ninken van de Lex podcast over doorbreken met je bedrijf. Aflevering 146.
1: Als perfectionisme jou in de weg staat om door te breken met je bedrijf, dan is deze aflevering voor jou. Maar ook als je denkt dat je helemaal geen perfectionist bent en ondertussen wel altijd doorgaat tot het gaatje... of juist helemaal niet in actie komt, deze podcast zit vol eye-openers. Want mijn gast is namelijk perfectionismecoach Evelien Bell. En Evelien wist zelf lange tijd niet eens dat perfectionisme haar volledig in de greep had. En in deze podcastaflevering ontdek je hoe zij inzicht kreeg in de ondermijnende kracht van het goed willen doen voor anderen en hoe haar leven drastisch veranderde door perfectionisme los te laten. Enjoy! Hey Evelien, super leuk dat jij hier vandaag in mijn podcast bent. Nou, dat vind ik ook. <laughs> We gaan het vandaag hebben over... Perfectionisme, misschien wel over imperfectionisme. En uh, nou, toen we net uh, deze podcast nemen we op via Zoom. En ondertussen komt er even een vliegtuig over. Ik heb de deur hier naar de tuin open. Het is bloody hot deze dagen. Maar uh, we, gingen, we gingen van start. En we kwamen erachter dat jouw haar schuurde. <laughs> tegen het microfoontje wat je op dit moment uh, gebruikt. En uh, je had zo'n hele mooie volle bos met beachwaves. En nu heb je gewoon een paardenstaart. En toen zeiden we al tegen elkaar: Fuck the, the beachwaves. En hier hebben we dan al meteen zo'n mooi voorbeeldje te pakken. Hè? Dus um, je hebt een podcast, je gaat, uh, je gaat live, je gaat je haar veunen. Hoe perfect moet deze aflevering worden, Evelien?
0: Ja, helemaal perfect natuurlijk. Er mag geen foutje in zitten, denk ik. Wat denk jij? Nee, maar het is leuk. leuk dat je het daar ook over hebt, want ik denk ook dat dat iets is wat veel, misschien ook wel vrouwelijke ondernemers herkennen. Hè? Dat je dan toch denkt, oh ja, als, als mijn haar maar helemaal goed zit of als mijn make-up maar helemaal goed zit. Uh, en nou is dit natuurlijk nog een podcast, maar ook bij video's hoor ik dat ook vaker. Dat mensen dat zeggen van, ja echt, ik zou dat niet kunnen doen als ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Of weet je wel, als ik niet de perfecte outfit aan heb. En ik denk daarvan ook, ja, dat, dat is leuk om aan te werken, maar het is niet uiteindelijk het belangrijkste. Ah, je maakt
1: me meteen nieuwsgierig en ik denk de luisteraars ook. Vertel eventjes, wie ben je, wat doe je en waarom
0: moeten we vooral naar jou luisteren over dit stuk perfectionisme? Ja, nou ik ben dus Evelien Bijl, uh, de perfectionismecoach. En ja, ik heb zelf jarenlang geworsteld met het thema perfectionisme zonder het door te hebben. En dat is denk ik wel iets. Wat, uh, wat ik ook vaker zie in mijn omgeving. Mensen hebben een bepaald beeld bij het woord perfectionisme. Namelijk dat je dan alles helemaal perfect op orde hebt. Nooit een keer iets rommeligs hebt. Hè, er altijd perfect uitziet. En ja, dat, dat gold niet helemaal op die manier voor mij. Dus voor mij uh, gold het meer dat ik merkte dat ik heel erg gestrest werd van de druk die ik mezelf oplegde. He, dus dat ik een bepaald idee had over hoe ik zou moeten presteren en ook over mijn ontwikkeling. Daarbij had ik echt het idee van, oh ja, ik moet, het is goed, het is oké okay om fouten te maken, want dat had ik dan wel geleerd. Maar uh, van elke fout moet je leren en vervolgens mag je die fout nooit meer maken. Nou, dat is iets wat aan het begin van mijn carrière ervoor heeft gezorgd dat ik ontzettend veel stress heb ervaren. En ja, daar eigenlijk heel lang over heb gedaan om erachter te komen van, hé, hey, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat ik zo'n gevoel van druk heb? Want het kwam niet echt per se heel erg van buiten. Het kwam heel erg uit mezelf.
1: Wat was een keerpunt? Wat was een speciaal moment waarop jij je ineens realiseerde wat voor druk jij jezelf
0: oplegde? Ja, een van die momenten, uh, ik weet nog heel goed, ik woonde destijds in Utrecht en... Um, ik, ik deed een bepaalde meditatie. Ik was eigenlijk in die tijd. Vond ik meditatie maar zweverig. Hè? En ik was überhaupt nog niet op die manier. Bezig met spiritualiteit of ontwikkeling. Euh, zelfontwikkeling. Um, en ik deed een bepaalde meditatie. En dat ging over het omarmen. Van. Um, ja, een soort van. Een donker stuk in jezelf. Dus het, het stuk in jezelf. Dat niet per se mooi of perfect is. En ik moest daar zo ongelooflijk hard bij huilen. En. Ik vond het echt een heel, heel moeilijk gevoel. Ik dacht echt, oh, dit is heel verdrietig en heel heftig. En oh, die emoties, nou dat was ik helemaal niet gewend. Want die stopte ik eigenlijk altijd liever weg. Maar daarna was ik een soort van helemaal opgelucht. En ik herinner me nog dat ik naar buiten keek. En dat ik zag hoe mooi de zon op de wolken scheen. En dat het echt zo'n zo prachtige avondlucht was. En dat ik dacht, oh, wauw. Dit heb ik ook al heel lang niet meer gezien. Dus doordat ik zo lang al mijn gevoelens heb weggestopt heb ik ook niet mezelf de ruimte gegeven om gewoon te kunnen genieten van hoe het nu is. Dat was wel een heel uh, bijzonder punt voor mij. En toen? Toen dacht je? Ja, toen merkte ik dus...
1: Wat zei je zo weer? Toen dacht je, ik moet hier mee, meer mee, ik wil hier meer mee.
0: Ja, toen voelde ik inderdaad van, nou, dit is iets waar ik... Ik mag mezelf veel meer de ruimte gaan geven om te voelen wat ik voel. Mm. En uiteindelijk heb ik... Um, ik heb dat. Uh, dat steeds eigenlijk meer kunnen doen, ook door middel van coaching en boeken, et cetera. En uiteindelijk merkte ik hoe lekker en relaxed het was om niet meer alles zo perfect te hoeven doen. Om niet meer mijn gevoelens weg te stoppen en gewoon goed is goed genoeg als motto te hebben. En ik ben toen ook op een gegeven moment bijvoorbeeld vier dagen gaan werken. Ik werkte destijds nog in loondienst. En dat was ook iets waarvan ik dacht, ja, dat kan toch niet... Hè? hoezo uh, zou ik niet fulltime werken, ik ben jong en ik heb geen kinderen. Ik vond het een beetje slap eigenlijk van mezelf. Totdat ik dus dacht, ja nee, maar wacht even, dit is ook weer zo'n beslissing die heel erg klopt met hoe ik me van binnen voel. En ik moet me niet meer laten tegenhouden door wat ik denk dat de buitenwereld van mij verwacht. En ook dat was weer zo'n breakthrough moment dat ik dacht, oh, oh wat lekker. En ik heb daar toen eerst een paar jaar zelf van genoten. En uiteindelijk merkte ik, ja nee, ik, ik zie zoveel mensen die hier ook mee worstelen. Ik wil gewoon anderen hier ook mee helpen. Dat is nu zo'n drieënhalf jaar geleden. Toen ben ik dus mijn eigen coachbedrijf begonnen voor hoogopgeleide perfectionisten.
1: Mooi. En jij zegt van, ik, ik ontdekte dat de druk die ik voelde niet eens van buitenaf werd opgelegd. Maar dat je die jezelf oplegt. En nu kan ik me voorstellen
0: dat als je voor jezelf begint, dat die druk van buitenaf er wel bij komt. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dus op het moment dat ik besloot om echt mijn eigen bedrijf te gaan beginnen. Um, toen waren er natuurlijk ook mensen met een mening daarover. Ik denk dat elke startende ondernemer dat zal herkennen. Ik moet zeggen, het viel bij mij nog redelijk mee. Ik heb nog een, behoorlijk, een behoorlijke supportive omgeving. Maar er waren wel een aantal mensen in mijn omgeving die bijvoorbeeld zeiden. Oeh, is het niet slim om eerst dan nog een paar dagen per week in loondienst te blijven werken. En vandaar uit je eigen bedrijf verder op te bouwen. Um, en ik nam dat ook meteen voor waarheid aan. Ik dacht meteen, ja, dat is waarschijnlijk zo, en die mensen zullen het wel beter weten. Terwijl ik eigenlijk van binnen voelde, hmm, het liefst zou ik er nu gewoon helemaal voor gaan. En om even de context te schetsen, ik was inmiddels een paar jaar uh, al bezig, tenminste ongeveer een jaar, anderhalf, um, en de afdeling waar ik werkte werd opgeheven. Dus het was ook echt zo'n keerpuntmoment van, oké, okay, wat ga je nu doen? Kies je nu voor... De veilige weg, zoals ik dat toen zag. En de veilige weg was weer een baan in loondienst zoeken. Of is dit een moment dat je kiest voor echt datgene wat je het allerliefste wil. Namelijk volledig je eigen bedrijf uitbouwen. En ook daarbij voelde ik op een gegeven moment dat ik dacht... hé, hey, maar dit zijn weer meningen van anderen. En wat vind ik zelf eigenlijk belangrijk? Wat zou ik zelf graag willen? En toen ik daar ook voor ging staan en dat ook uitsprak... ook tegen die mensen die dat tegen mij gezegd hadden... Toen zeiden ze ook allemaal, oh nee, ja, ik, het is ook zeker niet dat ik denk dat jij dat niet kan. Het is meer dat ik dacht dat je dat zelf fijner zou vinden. Dus in mijn hoofd was het eigenlijk een stempel van, hè, jij, oh, jij kan nog niet in één keer een bedrijf succesvol runnen. En uh, doe nou maar voorzichtig, begin nou maar in loondienst. Maar dat, bleek dus ook, dat beeld bleek dus niet te kloppen. Dat zat wederom in mijn eigen hoofd. Mooi, interessant. En je bent dus nu een jaar of drie,
1: drieënhalf hiermee bezig. Kun je... Een beeld schetsen van het verschil tussen hoe je, zeg, vijf jaar geleden je leven leidde en nu. Wat, kun je vijf grote verschillen noemen? Ik ben even heel ja. erg bedoeld. Waar dat perfectionisme en het imperfectionisme zich manifesteert. Wat zijn de vijf grote verschillen?
0: Ja, absoluut. Het is, echt, het is echt dag en nacht. Het is bijna niet te vergelijken. Als ik terugkijk, vijf jaar geleden werkte ik... Um, altijd, ja, ik, ik werkte gewoon best wel hard en ik was ook heel erg bezig met um, het goed doen voor de ander. Dus om, een, om daar een voorbeeld van te geven. Ik heb echt moeten leren dat uh, als iemand anders bijvoorbeeld vraagt van hè, wil je deze afspraak doen? Hè, mensen nodig je uit voor werkafspraken. Mensen vragen je om bepaalde dingen op te pakken. Mijn default mode was om gewoon ja te zeggen. Want als het gevraagd wordt, dan is dat belangrijk. Dus He, als jij een betrokken collega bent, kun je dan niet ineens nee zeggen. En als ik dan kijk naar hoe ik dat nu doe, ja, dan is dat heel anders. Sowieso heb ik natuurlijk geen collega's die dingen aan me vragen. Maar het is vooral ook een interne verandering... dat ik voel dat ik in regie ben. Dus ik heb echt geleerd van, als mensen dingen aan mij vragen... dan is dat niet een automatische ja... maar dan zit er eerst een checkmoment bij mezelf op. Van, hé, hey, hoe voelt dit eigenlijk? Heb ik hier echt ruimte voor? En niet alleen maar heb ik ruimte in mijn agenda... Want dat heb ik nu wel heel veel. Maar ook, heb ik ook de energie? En is dit, past dit ook bij waar ik nu naartoe wil in mijn bedrijf? Hey, in plaats van dat je automatisch je laat leiden... door wat andere mensen denken dat een goed idee is... neem ik daar echt de tijd voor om dat even te voelen? Nou, en dat, dat ziet er dus ook gewoon heel anders uit. Als je mijn agenda toen zag, dan zag die gewoon best wel redelijk vol. Hè? Veel afspraken, ook veel buiten de deur. En nu heb ik gewoon een... Nou, het is niet een lege agenda, maar... Vrijwel leeg. Dus ik heb een paar afspraken waar ik zelf van heb gekozen. Oh ja, daar wil ik echt bij zijn. Dat vind ik echt belangrijk. Dus dat is denk ik een heel mooi ver verschil van toen en nu. Ja, geweldig. Ik wil nog meer horen. Ja, ja. ja, ook een groot verschil is... Um, en misschien gaat het niet over vijf jaar, maar nog iets langer geleden hoor. Maar um, dit wat ik net vertelde over werksituaties... dat geldt ook heel erg in privé situaties. Dus... Ik had ook het idee, hè, als je voor een verjaardag wordt uitgenodigd, dan ga je gewoon. Of als je als een vriendin zegt, hé, hey, zullen we even afspreken? Dan is dat gewoon een ja, <laughs> automatisch ook weer. En um, ik had ook best wel veel kennissen. Ik, ik vind het heel leuk namelijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus ik had best wel veel mensen in mijn leven waar ik niet per se heel veel energie van kreeg, maar waar ik wel het meeste tijd aan kwijt was. En waardoor ik uiteindelijk dan heel weinig tijd had om af te spreken met die paar vriendinnen die voor mij echt heel belangrijk zijn, of met mijn familie, of wat dan ook. Dus als je ook kijkt naar mijn agenda qua privéafspraken destijds, ja, dat is drastisch veranderd. Ik heb nu een paar mensen die ik gewoon heel graag zie, en nog steeds zit er af en toe ook een nieuw iemand bij, maar het is niet meer. ik ben gewoon iets voorzichtiger geworden met waar geef ik mijn tijd aan. En ook daar zit dan weer een check op bij mij van, hoe, hoe voel ik me ook nadat ik tijd met jou heb doorgebracht? Voel ik me dan meer opgeladen of ben ik dan eigenlijk meer leeg? Iets waar ik bijvoorbeeld echt best wel allergisch voor blijf te zijn... is mensen die heel erg klagen, maar niet in actie komen. Nou, ik denk dat veel meer mensen dat ook hebben. Ja, ik heb soms wel eens dat ik nieuwe mensen ontmoet... en ik denk, oh ja, jij vertelt heel veel over wat er niet goed gaat. En dan ben ik best wel bereid om enthousiast tips te geven en, zo, en mee te denken. Maar vervolgens gebeurt er niks mee. Ja, Dan merk ik, oké, okay, nou, dan neem ik daar gewoon een beetje afstand van... En zal ik eerder nee zeggen tegen een afspraak met zo iemand? Mooi. Dus ja, ik ben ook even benieuwd. Je hebt een relatie, hè? Klopt. Wat is daarin veranderd? Oeh, hele mooie vraag. <laughs> Echt, het is heel leuk om mijn, uh, mijn vriend... Uh, wij zijn nu uh, vijf jaar samen sinds afgelopen vrijdag... Dus hij heeft mij, en hij kende mij daarvoor al tien jaar, want wij waren al tien jaar beste vrienden. Dus hij heeft mij in al mijn relaties bijna meegemaakt als beste vriend. En soms hebben we het daar ook wel eens over, van oh, wat fijn, zegt hij ook, dat we niet toen een relatie hebben gekregen. Want doordat ik heel streng was voor mezelf, doordat ik allemaal dingen van mezelf moest, was ik ook niet per se een leuke persoon voor anderen. En ik vind het heel tof dat je naar vraagt, want... Ik denk dat heel veel mensen die last hebben van perfectionisme... dat uh, dan denken van... ja, maar het is toch ook heel fijn voor anderen... dat ik altijd zo mijn best doe... Hè, dat ik altijd aansta... en er altijd voor anderen ben. Maar bij mij was het eindresultaat... dat, omdat, ja, dat had ik zoveel gegeven aan anderen... dat ik helemaal kapot was. En, echt, en dan krijg ik een kort lontje. Dan word ik echt heel onaardig... en heel bitchy en heel kort af. Dus ja... Ik ben nu ook zoveel chiller. Hij zegt ook, oh, je bent zoveel chiller geworden. Je bent zoveel liever geworden. Ik heb veel meer ruimte ook om echt ook naar zijn verhaal te luisteren. En ook om dingen op te vangen als het even niet helemaal soepel gaat. Dus ja, ik heb ook daarin heel veel, uh, heel veel kunnen leren. En misschien een beetje een pikanter onderwerp, maar ook op het gebied van seksualiteit. Uh, ja, weet je, als jij altijd maar gespannen bent en denkt, oh, ik moet alles goed doen... Bij mij, in mijn hoofd en in mijn lijf was er weinig ruimte. Ook voor genieten en voor ontspannen. Dus ook dat stukje is uh, gelukkig nu een stuk beter. <laughs>
1: Fantastisch. Supermooi. Ja, want um, ik vroeg naar vijf voorbeelden. Ik heb ondertussen meegeteld. Zo perfectionistische controlevriend ben ik dan weer. Uh, voorbeeld vijf. Uh, ik ben even benieuwd. Als het gaat om zelfbeeld en de beleving van je lichaam en hoe je, als het gaat, hoe je eruit
0: ziet, is daar ook een verschuiving geweest. Enorm, enorm. En dat was er eentje, want dat werk, dat was zeg maar een van de eerste veranderingen die gebeurde. Dat ik merkte, oh wacht, ik hoef niet meer naar iedereen's uh, wensen te buigen. Ik mag mijn eigen regie op mijn eigen agenda hebben. En toen ik dat een beetje onder de knie had, toen voelde ik ook gewoon dat er ruimte kwam voor dit stuk. Want dit is een stuk waar ik persoonlijk best wel mee geworsteld heb. Um, Heel lang ben ik best wel streng geweest voor mezelf als het ging om gezond eten. En ik denk niet dat het ooit echt een eetstoornis is geweest. Um, ik heb altijd ook gewoon genoeg gegeten en dat soort dingen. Maar ik heb wel een tijd gehad dat ik super bezig was met clean moeten eten. En het grote verschil met hoe ik daar nu in sta is dat ik dat ik deed. Dat destijds niet per se alleen maar vanuit zelfliefde. Want mensen complimenteren. Hè? Oh, wat goed. En je eet weinig suikers. En wat eet je goed? He, veel groentes en dat soort dingen. Oh, wat goed. Maar mensen zien niet altijd wat voor motivatie eronder zit. En bij mij was het deels wel ook dat ik dacht, oh dit is gewoon gezond, dus dat moet ik doen. Maar het was ook een extra manier om controle te houden en om het goed te doen. En eerlijk gezegd ook om slank te blijven. Want ik had best wel een angst dat als ik dat los zou laten, dat dan mijn suikerverslaving tussen aanhalingstekens het weer over zou nemen en dat ik dan kilo's zou aankomen. Mm -hmm. Ik heb hier ook hulp bij gezocht um, van een body image coach. Sammer Innenen heet zij, uh, Canadese coach. En zij heeft me heel erg geleerd: van... ja, maar weet je, en dan, dan kom je een aantal kilo aan. En dan, is dat dan het einde van de wereld? Wij, we leven in zo'n wereld waarin je het perfecte plaatje moet zijn. En, en dat dat dan het ideaalbeeld is van wanneer je gelukkig zou kunnen zijn. Maar ik was, misschien was ik wel 10 of 15 kilo licht, lichter dan nu. Ik was helemaal niet gelukkiger. Ik ben nu veel gelukkiger dan toen. En ik geniet ook veel meer inderdaad van mijn lijf en van alles uh, wat het leven te bieden heeft. Dus ook daar zit zo'n beeld op van ja, als de buitenkant maar klopt, weet je wel, dan, dan leidt dat ook tot geluk aan de binnenkant. Nou, bij mij was het tegenovergestelde dus waar.
1: Ja, wauw. Wat een bijzondere en ja... Yeah inspirerende shift die je hebt gemaakt en ik denk dat heel veel luisteraars dingen herken ik, herken ook dingen van mezelf in je verhaal waar komt dat perfectionisme toch vandaan?
0: ja ik noem zelf perfectionisme eigenlijk het is een uh, reactie het is alles wat wij doen vanuit de angst dat we niet goed genoeg zijn en dat is natuurlijk een, heel, een diep gewortelde angst die heel veel mensen hebben hè? Van oh, ja. als ik maar goed genoeg ben ja. Dus heel vaak ontstaat dat eigenlijk al heel erg jong... dat je bepaalde boodschappen meekrijgt van... hé, hey, je moet wel dit doen. Of zorg ervoor dat mensen niet zo over je denken. Of nou ja, het kan op elk gebied zijn. Van ouders, van leerkrachten. Um, en eigenlijk die, die diepe angst om niet goed genoeg te zijn... als je van daaruit bepaalde acties gaat ondernemen... dan is dat bijna altijd perfectionisme. En dat kan er eigenlijk op twee manieren uitzien. Even in de, ja, de uiterste, zeg maar... Het ene is het heel herkenbare perfectionisme van high achievement, weet je wel. Keihard je best willen doen, over je eigen grenzen heen gaan. Maar je hebt ook een vorm van perfectionisme en dat noem ik meer uitstelperfectionisme. En dat is juist dat mensen het zo graag goed willen doen, dat ze niet tot actie komen. Dat ja. ze niet in beweging komen, omdat het te groot en te spannend is. En dat zijn eigenlijk beide dingen die gewoon heel erg jammer zijn. Want als je dat perfectionisme eraf kan halen en je acties kan gaan ondernemen vanuit het gevoel van... ja, ik ben sowieso goed genoeg... dan bereik je eigenlijk veel meer. En dan wordt het veel makkelijker en stroomt het ook veel lekkerder allemaal.
1: Ja, ja. En de meeste van mijn luisteraars zijn ZZP'ers en ondernemers. Waar zie jij perfectionisme terug bij deze groep mensen?
0: Oh, echt. Ik kan er Een aantal specifieke voorbeelden van geven. Zeker. Nou, een eerste is... Um voordat mensen iets live durven zetten... dus denk aan een video of een post of uh, een nieuw product... of een webinar, noem het maar op... voordat mensen iets in de wereld durven zetten... zit er heel vaak een struggle op... van het gevoel hebben dat het nog niet af is... dat het nog beter kan... Ik zie ook heel veel mensen heel lang doen over dingen waarvan ik denk, kom op, dit kan veel sneller. En dat is niet om die mensen te veroordelen, maar omdat ik denk, hé, hey, je hebt alles al, je hebt alle kennis al. Begin nou maar met een versie die desnoods dan maar 60% goed is en ga dan maar lekker verbeteren. He, dus ook... Kan je daar een voorbeeld van noemen, een concreet voorbeeld? Um, stel bijvoorbeeld, uh, je hebt een nieuw product en je denkt... oh ja, ik heb heel veel zin om dit te lanceren... maar je blijft maar hangen op dat je sales page helemaal perfect moet zijn. Hè? Dat je dan echt elke keer opnieuw gaat sleutelen en denkt... oh, die woorden moeten nog anders. Of voordat je inderdaad een webinar durft te geven... dat je eerst denkt, oh, ik moet dat eerst helemaal de perfecte slides... en de perfecte plaatjes en hè, ik moet er heel goed over nadenken, heel lang. En voor je het weet ben je maanden verder... Terwijl je had ook gewoon dat in een week of in twee weken... gewoon zo goed kunnen doen als je op dat moment kon. En dan merken, oh wacht, hè, dit levert het nu op. Of dit is wat, het, wat ik nu terugkrijg in reacties. Oh, ik kan weer gaan verbeteren en ik kan weer bij gaan sleutelen.
1: Ja. Yeah. Waar yeah. zie je het nog meer terug in, uh, in het ondernemerschap, perfectionisme? Dus het gaat over
0: lanceren, het is niet goed genoeg... en de vertraging yeah. die dat oploopt... Nou, ik zie het ook, en dat is bij ondernemers en ook in bredere zin... maar ik denk zeker ook bij ondernemers. We kunnen ook wel eens het gevoel hebben... dat wij het emotioneel allemaal op een rijtje moeten hebben. <lacht> dat klinkt misschien apart, maar ik noem dat emotioneel perfectionisme. En wat ik daarmee bedoel is dat we heel erg balen van onszelf... als we onze dag niet goed voelen. Mm. Dus bijvoorbeeld, je bent gestrest of je bent gewoon vermoeid. Of weet je wel, je zit even niet helemaal lekker in je energie... Ik zie dat er soms bijna een soort van schaamte op is om daar, uh, dat ten eerste aan jezelf toe te geven. Ja, ik zie gewoon mensen die dan gewoon toch doorbeuken, want hè, ondernemers zijn vaak hartstikke ambitieus en gemotiveerd. Maar om dan gewoon even echt die ruimte in te nemen, te denken, hé, hey, dit, dit voelt gewoon even niet goed. Ik ga gewoon eventjes rustig aandoen en ik kijk morgen weer hoe ik me voel. Dat is, vind ik ook een vorm van perfectionisme. Eigenlijk niet erkennen van hoe je je echt voelt en dat laat staan dat misschien ook te durven. Uitspreken, want het plaatje naar buiten toe is dan toch vaak, nee hoor, gaat hartstikke lekker. En, hè, alsof, ik denk dat mensen ook heel vaak bang zijn om dat te laten zien. Want um, ja, alsof je daarmee ook klanten zou afschrikken. Terwijl ja, wat we nu ook steeds meer zien is hoe echter jij bent. Uh, hoe meer mensen zich met jou kunnen relaten, zeg maar. En hoe meer mensen juist denken, hé, hey, dat is inspirerend. Hoe gaat zij hiermee om?
1: Ja, dat is voor mij persoonlijk zelf de eerste jaren echt een eye-opener geweest. Kijk, ik, um, ik rolde op een gegeven moment in de business coaching. En wat ik merkte is dat mensen heel makkelijk aanhaakten als ik mezelf liet zien en als ik dingen deelde die eigenlijk niks te maken hadden met business coaching. Bijvoorbeeld dat ik de ziekte van Hashimoto heb. Dat is iets wat ik eerst voor mezelf hield. Dat is een uh, chronische, uh, chronische auto-immuunziekte. En ik dacht van als ik dit deel gaan mensen me ja, minder aantrekkelijk vinden. Als ik dit deel, ja wie zit er nou te wachten op een, op een businesscoach met een energiegebrek. Maar ik merkte, oh ja, en ik was trouwens ook, dus, dat, dus ik was bang voor het oordeel dat anderen hadden. Maar ik was ook bang dat ik hier door andere hele zielige mensen aan ging trekken. Dus dat was de reden dat ik het voor mezelf hield. En wat ik ontdekte is uh, dat het voor mensen heel, ja, heel relativerend is. Mensen kunnen ontspannen als ze weten dat ik niet de een of andere iron woman ben. Maar een mens met struggles. En daarnaast kunnen ze leren van mijn lessen. Ja. Ik ontdekte ook... Dus dat is wel mooi. Ik had dus een, wat eigenlijk bedenkt me nu, dat is ook wat jij had... van je denkt dat mensen een bepaald beeld hebben... maar ik dacht dus dat mensen een beeld van mij hadden als... ja, die is zielig, ziek is zielig. Dat is ook het beeld wat ik projecteerde op anderen. Dus ik dacht, als ik zeg dat ik een automienziekte ziekte heb... dan krijg ik andere zielige patiënten uh, op mijn dak, zeg maar. En daar zit ik op te wachten. Er ging een wereld voor me open, mensen kozen veel makkelijker voor mij... Maar ik, er ging ook een wereld voor me open als het gaat om... al die mensen die ook te maken hebben met um, uit, of gezondheidsuitdagingen. Ook enorme powerhouses. En mensen die aan het leren zijn hoe ze die mega-ambitie en drive... en perfectionisme <laughs> kunnen combineren met een lichaam... wat rust en balans nodig heeft. En of je nou een auto hebt of niet niemand kan eindeloos doorgaan en voor niemand is het goed. Dus voor iedereen is het inspirerend. En wat ik ook merkte is, ik vertelde over mijn auto immuunziekte maar voor iemand anders was bijvoorbeeld het weer dat hij dat gescheiden was. Of alleen zijn ouder of een, een partner had verloren. Dus het ging niet echt om ziekte en gezondheid. Het ging
0: om, ja, het leven. Je laat de menselijke kant zien. Dit is precies ook, denk ik, waarom ik zo... Uh, aanga altijd van jou. <laughs> He, en het, is, het gaat inderdaad helemaal niet om een zielig verhaal. Het gaat om relatability. En dat ik voel... Oh, wacht. Ja, ik ben bijvoorbeeld hoogsensitief. Nou, is ook helemaal niet iets waar ik mezelf een slachtoffer... of heel zielig over vind. Maar het betekent wel dat ik bepaalde keuzes moet maken... van hoe verdeel ik mijn energie en waar kies ik voor. Ja. En dat maakt mij juist... Maakte juist dat ik dacht, oh, Ninka, die heeft een inspirerend verhaal. Want ja, natuurlijk kennen we de verhalen van mensen die 60 uur per week werken of 80 uur per week en dan heel succesvol zijn. Maar dat is niet het droomleven dat ik voor me zie. Dat ja. past helemaal niet bij mij. Dus ik wil van jou leren hoe jij dat doet. Ja, ja interessant. En toch roept het iets bij mij op, want ik merk dus dat
1: mensen van ook een soort perfect plaatje hebben van mij. Van hoe ik dat allemaal onder controle heb met die uren en weinig werken. Daar zit heel veel intentie achter. En over het algemeen regel ik het goed voor mezelf. Maar ook ik zit s'avonds soms uitgeblust op de bank. Of uh, moet even uithuilen bij uh, mijn man. Omdat ik het even niet meer weet. En uh, dus hierin ook. In wat ik bij mezelf merk. Hè, van authentiek zijn naar buiten toe. Er is niks wat ik echt voor me hou. Omdat niemand het mag weten. Wat ik wel merk is dat ik op momenten dat ik eenmaal... Ja, uh, niet lekker in mijn vel zit, weinig energie heb of gewoon geen zin heb in die business. Geen mm -hmm. zin heb in, in mensen, in volgers, in klanten. Uh, dat zijn ook niet de momenten waarop ik dat wil laten zien of laten weten. Ja. Dus dat is iets wat, waar ik de laatste tijd wel over nadenk. Weet je, Ik kan daarover praten, uh, maar heel vaak is het ook geen issue als ik weer lekker in mijn vel zit. En wel zin heb om dingen te, dingen te delen. Ja. Ja, wat roept dit bij jou op
0: als ik dit zou zeggen? Ik vind het heel leuk dat je dit zegt. Want dit is precies wat ik zelf ook ervaar. Dat ik, uh, wanneer ik lekker in mijn vel zit. Wanneer ik veel energie heb. Dan heb ik ook veel meer zin om naar buiten te gaan. En, en met naar buiten gaan bedoel ik mezelf te laten zien. Hè, online ja. en uh, interactie aan te gaan met mensen. En ik denk dat dat helemaal oké okay is. Dat heb ik in ieder geval voor mezelf uh, als soort van regel opgesteld. Je hoeft ook niet alles te laten zien op het moment zelf. Want... Kijk, die, die mindere momenten, dat, dat kan altijd later nog een moment zijn waar je het over hebt. Maar dan bijvoorbeeld vanuit de vibe van. Hé, hey, ik merk dat ik nu wel wat lekkerder in mijn energie zit. Ik heb nu heel veel zin om dingen te delen. Ik heb het ook een tijdje op minder gehad. Nou, dit is hoe ik daarmee omging. Maar dat hoeft ook niet altijd meteen in het moment. Nee. Dat is hoe ik er naar kijk.
1: Ja, en in het moment zit je vaak zelf ook in het drama. Juist. En uh, omdat als je niet in balans bent, dus mijn eigen ervaring ook, weinig energie hebt... dan gaat die mind als een dolle. En uh, je moet echt uh, stevig in je schoenen staan om dat te signaleren... en ja, te weten wat je ermee wil doen. En uh, wat ik ook ja, wel soms zie op social media... dat mensen in het moment zelf inderdaad helemaal losgaan... en dat is aan hen... Um, ...alleen je gaat dan vaak ook wel weer mee
0: met, met het drama... ...wat de mind op dat moment aan het creëren is. Precies, Precies. en, en wat, waar ik nu heel erg in geloof is... ...mijn belangrijkste job, zeg maar, mijn belangrijkste baan is... ...om ervoor te zorgen dat ik me weer lekker voel... ...en te zorgen ja. dat ik weer goed in mijn energie kom. En dat is belangrijker dan op dat moment delen met al mijn volgers... <lacht> ...hoe ik me voel en hoe het gaat. En eh, Misschien deel ik er even iets over... ...maar ik probeer inderdaad dat drama een beetje te beperken... ...omdat ik, ik probeer ook altijd te denken... Wat heeft een ander eraan dat ik dit nu deel? Want uiteindelijk deel je natuurlijk iets ook met de intentie. Hè, dat anderen daar misschien wat aan hebben. En soms doe ik het wel bewust. En dan heb ik bijvoorbeeld een foto dat ik net een beetje heb zitten janken. En dan zeg ik, hé, hey, gewoon even voor iedereen die zich ook wel eens rot voelt. I got you. En dit mag gewoon. Uh, maar dat, ook dat voelt weer niet als drama. Maar meer laten zien wat er allemaal mag zijn. Maar als ik echt niet lekker in mijn vel zit. Ja, prima. Dan deal ik daar zelf gewoon mee.
1: Ja. Ja. Wat ik wel interessant vind, wij kennen elkaar uh, van mijn coachingstraject De Sprint. En uh, wat ontzettend mooi was, ik, ik weet nog die eerste startdag ook precies waar je, waar je zat. En jouw gezicht ging echt steeds helemaal open. Er viel gewoon echt daar die dag misschien wel 180 kilo van jouw schouders. Het was één grote openbaring voor jou van... Zo kan je het doen. Oh, zo werkt het. Oh, zo ziet dat er dus aan de achterkant uit in het bedrijf. Allemaal, allemaal. De ene eye naar de andere. En je was er ook ontzettend open over. Dus dat vond ik heel erg mooi om te zien. Dat is voor mij als coach natuurlijk echt smullen. Als iemand zo hongerig en gretig en in de ontvangststand staat. Um, wetende dat jij... Hè, jij zelf enorm geworsteld hebt met je perfectionisme. En ik kan me voorstellen dat het niet iets is wat definitief over is, maar wat nu en dan nog steeds de kop opsteekt. Uh, daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. Um, maar bij de sprint, weet je, dus no time to waste. Dus uh, we gaan gewoon heel snel korte metten maken met al het geneuzel en getreuzel en doorpakken.
0: Hoe was dat voor jou? Oh, ik denk, uh, ik, ik weet niet, ja, je ziet het nu misschien weer gebeuren, maar ik, ik zit weer helemaal in die vibe en mijn grijns gaat weer van oor tot oor. <laughs> Echt, ja, gewoon zonder enige twijfel, dit heeft zo ongelooflijk mijn leven veranderd. En dat begon eigenlijk al bij het moment dat ik de beslissing nam om mee te gaan doen. Want als ik daar iets over mag delen, um, hoe dat is gegaan... Um, ik zat eventjes, want ik had jouw traject gezien en ik vond het ontzettend aantrekkelijk. Maar ik had ook nog wat belemmerende overtuigingen. Want ik, zat, ja, ik, ja, ik, zat, ik zat helemaal in een... Ik weet nog precies, ik liep hier buiten uh, in Leiden over de singles En ik voelde de angst enerzijds. Wat als ik zoveel geld in mezelf investeer en het gaat niet werken? En met het gaat niet werken bedoel ik, mijn bedrijf wordt alsnog geen succes. En dan, daarna had ik weer de angst... ja, maar wat als ik het niet doe en ik word geen succes? Dus je voelt al... ik werd heen en weer geslingerd tussen twee angsten. En dat vond ik heel oncomfortabel... want ik ben meestal heel positief en lewe. Maar ik zat, echt, ik zat er echt even in vast. En ik heb een vriendin gebeld... en zij had eigenlijk niet eens tijd voor mij... maar ze stelde gewoon een paar vragen... en ik merkte gewoon dat ik zei... ik ben gewoon heel erg bang dat het niet gaat werken. En uh, toen moest ik huilen en zij moest er even verder. En toen heb ik gewoon hey, mijn eentje heel hard zitten janken op een bankje... Gewoon omdat ik voelde, oh, maar dit is dus de angst. Dit is dus waarom ik me zo ongemakkelijk voel. En dit, is waarom, en, en dit vertroebelt ook mijn keuze voor wel of niet mee gaan doen aan het sprinttraject. Want als je die keuze maakt vanuit angst, ja, dan weet je weer, ja, dat, dat is gewoon niet een lekkere motivatie. Dat is niet een lekkere start. Dus ik heb gewoon even keihard gejankt, even alles eruit gelaten. En toen voelde ik zo'n opluchting dat ik dacht... Oh, Oh, oké, okay, maar ik ga er gewoon hoe dan ook. Of ik nou mee ga doen aan het traject of niet, ik ga er gewoon een succes van maken. Ik ga gewoon staan voor mijn bedrijf. Want diep van binnen had ik tot dat punt het een beetje als een bedrijfje gezien. En had ik nog een beetje zo'n stemmetje in mijn achterhoofd van: ja, het geeft niet als het allemaal niet lukt, hoor Evelien. Dan kan je altijd nog in loondienst. En, en ondanks dat dat natuurlijk een realiteit is die er gewoon is, maakte het voor mij dat ik niet helemaal 100% instapte. Dus het moment dat ik uiteindelijk besloot: hé, hey, maar. Wat als ik dit nu ga doen omdat ik het mezelf gun om hulp te krijgen. En als ik mezelf gun om met Mink in contact te komen. Jij staat al jaren op mijn lijstje. <laughs> van mensen met wie ik graag in contact zou komen. En wat als ik het mezelf gun om de stappen te krijgen van iemand die al is. Waar ik ook graag naartoe wil. Ja, dat was zo'n andere energie. Dat, ja, letterlijk. We hebben elkaar toen nog even gesproken aan de telefoon. Ik had nog wat vragen. En ja, daarna toen ik jou had gezegd. Toen was er eigenlijk al zo'n. Overwinning in mezelf. Dat was zo mooi en inderdaad die eerste dag na nou echt. Ik wil even over die overwinning, ja. dat eerste gevoel. Want dit is zo mooi. Dat zeg ik ook wel eens in mijn
1: webinars. En van als je ja zegt tegen een traject, dan komt er zo ontzettend veel energie vrij. Dat is die energie die je de hele tijd wegdrukt door ja. al die rampscenario's. Ja. Dat hele verlangen druk je steeds weg. Dus kan je nog even daarin gaan. Ja. En dat je zei, want we hebben inderdaad elkaar nog even gebeld. Het was volgens mij op woensdagmiddag. Ik zat gewoon met drie kinderen, een hamster en misschien ook nog wel een vriendje <lacht> om me heen. Ik dacht, die gaan we even bellen. Jij zei: ja,
0: wat gebeurde er met jou? Oh mijn god, echt. Ik, ik voel het gewoon nu ook weer. Het was een soort van, ja, bijna een soort van verliefd gevoel in mijn buik. Omdat ik zoveel zo energie had, zo aanging. Ik, stond, nou, ik kon ook echt niet meer stoppen met glimlachen. Ik heb ook meteen een vriendin gebeld van, wij moeten dit nu gaan vieren. Dus we zijn yes. lekker even gaan lunchen op een terrasje. Het was prachtig weer. En ik zei, ah! misschien ben ik helemaal gek dat ik dit doe, maar ik vind het zo gaaf. Ik vind het zo'n enorme stap. Ja, dat was gewoon echt alsof ik al een soort van succes had bereikt. Terwijl ik had inhoudelijk nog niks gedaan. Maar het was zo'n overwinning. Het was zo'n zo overwinning op mezelf. Ja, en die ja uh,
1: is een heel belangrijk onderdeel van je succes. Omdat je jezelf toestemming geeft een pad in te gaan. Uh, waar gewoon nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. Het is Die ja is jezelf serieus nemen. Die ja is je droom serieus nemen. Die betekent ja. ontzettend veel.
0: Dat ja, oh, ja en dat dus wordt
1: toen die eerste dag dat jij met die big smile uh, hier uh, bij mij in de ik van de lek headquarters was.
0: Ja, het was gewoon heerlijk, gewoon... jouw hele vibe op die dag en dat zo ben je ook in je podcast, maar dat is ook hoe jij in het echt bent, is gewoon je mag er gewoon voor gaan, je mag er gewoon voor gaan. En inderdaad, dat woord toestemming is heel toepasselijk, want dat voelde ik eigenlijk steeds weer gebeuren gedurende die hele dag van oh, ik mag mezelf ook toestemming geven om nog groter te dromen. Want ik had al wel een beetje bedacht van, nou, wat zou mijn doel zijn voor deze sprintperiode? Een omzetdoel bijvoorbeeld. En ik had al een beetje dacht, nou, nog iets groter, nog iets groter. Maar gewoon door jouw energie ook weer dacht ik, ja, ik mag mezelf toestemming om nog wat groter te dromen. En... En maar echt op zo'n punt dat ik zelfs dacht, oh nee, dat is uh, woe, was zo bijna een soort van, nou, mag dit wel? Ja, dit mag. <laughs> en, maar het was zo lekker om dat gewoon een keer open te gooien. Omdat ik zet in mijn eentje zet ik ook wel stappen. Het is niet dat mijn ontwikkeling stil stond. Maar dat waren elke keer hele kleine, hele voorzichtige stapjes. En nu voelde ik voor het eerst dat het gewoon die rem er volledig afging. En dat ik dacht, oh, oké, okay, hé, hey, heel ander perspectief. Ik doe ook letterlijk nu mijn handen soort van open, van... Ja, er is zoveel meer mogelijk. En tot nu toe heb ik mezelf vooral tegengehouden om daarvoor te gaan. En om echt te, te pakken wat ik wil pakken, zeg maar. Heerlijk, hoe jij zo weer te zien. Ja.
1: Dit, was, dit was de eerste dag van het traject van acht weken. Uh, jij zegt het is life changing. Noemen ze ja. een paar dingen die uh, veranderd zijn dan. In oh. jouw leven.
0: Nou, alleen al dat ik dus merkte van door zo'n mooi groot doel te stellen. Ga je vanuit een hele andere energie uh, acties ondernemen en keuzes maken? Dat is iets wat ik echt... En dat is zo mooi, want dat houdt niet op na die acht weken. Dat heb ik gewoon nu nog steeds. Elke dag profiteer ik daarvan. Um, echt de mooiste vraag die jij me hebt gesteld en die me altijd is bijgebleven, die ik nu nog steeds aan mezelf stel, is... Als ik weer even iets ingewikkeld vind, wat zou de succesvolle Evelien doen? Oh. Oh, want ik herinner me nog een coachmoment ook, dat, uh, dat ik ergens over zat te neuzelen. Weet je wel, ik had iets, nou, het gaat ook helemaal niet om de inhoud, maar ik had iets bedacht. En, uh, en jij zei van, oh, maar is het dan niet slimmer om het op een andere manier aan te pakken? En ik dacht, nee, uh, ja. want ik had alle goede redenen, Mink. ik had hele goede redenen in mijn eigen hoofd waarom dat niet kon. Want ik had al aan twee mensen beloofd dat ik het op die eerste manier zou doen. En, uh, en jij zei echt, stop, 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 stop. Wat zou de succesvolle Evelien doen? Vanuit, als je vanuit dat perspectief gaat kijken, wat voor keuze zou je dan nu maken? En toen was het voor mij zo duidelijk van, ja, dan ga ik me toch niks aantrekken van wat twee mensen hiervan vinden. Dan leg ik dat toch gewoon netjes uit en dan maak ik toch de keuze voor wat echt goed voelt. Wow, wat een toestemming geeft dat ook weer. En ja, dat, dat gebruik ik dus nu nog steeds.
1: Fantastisch. Ja, en dit is mooi, want dit haakt natuurlijk ook aan perfectionisme. Uh, het goed willen doen voor alles en iedereen. Ja. En in ondernemerschap. Uh, ja, wij groeien continu. En als je de hele tijd bezig bent met bedenken wat anderen ervan zouden vinden. Uh, rekening houden met anderen. please, Dan kom je gewoon niet vooruit. Ik, het is eigenlijk een soort net waar je inzet wat jou de hele tijd terug. Trekt, weet je? je, je probeert en met heel veel wilskracht vooruit, maar je zit in dat net en je wordt teruggetrokken. Terwijl ik kan me inderdaad herinneren dat het zoiets was als: uh, Je zou misschien je programma, zou je misschien meer live componenten had je bedacht, dan dat je uiteindelijk ging aanbieden. Volgens mij was het zoiets en twee mensen had je dan die versie
0: misschien al beloofd. Nou, het was ik... nog, nog sneuher dan dat het ging om een gratis challenge en er hadden al twee mensen zich ingeschreven en ik had de datum al een keer gewijzigd oh, nog sneuher dan, dan dat <laughs> <laughs> nou, maar toch, kijk hoe groot dat dan in je hoofd was. in mijn hoofd was het heel groot
1: maar ik hoorde het wel vaker van ja maar ik heb dit beloofd dus ik moet het doen en ik wil ook, ik zelf wil ook betrouwbaar zijn ik wil betrouwbaar zijn ik ben ook heel betrouwbaar naar mezelf in die zin dat ik weet dat ik groei, dat ik ontwikkel, dat, dat ik alles doe vanuit de juiste intentie. En dat ik dus altijd ergens op mag terugkomen. Ja. En andere mensen hebben de keuze om met me mee te gaan of niet. Ja, en dit is echt zo bevrijdend als je dat uh, als je die toestemming ook aan jezelf geeft van ik ga door. En, um, ik weet bijvoorbeeld zelf, ik, ik had mijn vorige bedrijf, mijn trainingsbureau, ik gaf training over het Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. Oh, ik voelde me zo loyaal naar al mijn klanten, naar al mijn volgers. Dat thema. Ik was degene die daar dag in dag uit mee bezig was. Om, om ervoor te zorgen dat professionals wisten waar ze op konden letten. Maar ook op een hele goede, liefdevolle manier met ouders in gesprek konden. Waardoor het thuis weer veilig werd. Je dus ik, ik kan je voorstellen mm. hoe ontzettend moeilijk het was om te zeggen: ik stop hiermee. Ik had een goedlopend bedrijf. Ik heb dat nog proberen te verkopen. Verkopen van bedrijf is echt een, 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 een andere tak van ondernemerschap. Ik had er een verstand van. En, en wat ik erin probeerde, of ja, dat trok me helemaal leeg qua energie. Dus ik dacht, ik doe gewoon de deur dicht. En ik ga door met die business coaching. Ik heb, ik heb, ik voelde me zo schuldig, ik voelde me zo loyaal, tot ik me op een gegeven moment realiseerde van Hoezo ben ik degene die hier de wereld moet redden? Ik heb een aantal jaren me hiervoor ingezet. Ik zal dat blijven doen, maar dan op een manier die past bij wie ik nu ben. En een zinnetje wat ik toen ontdekte en wat ik toen gebruikt heb, was zo bevrijdend. En misschien heb ik jou dat zinnetje ook wel gegeven in de communicatie naar klanten toe, of in de communicatie met mensen in je team. Of weet je, je wil door. Uh, je, je bent begaan met al die mensen aan wie je toezegging hebt gedaan. En het zinnetje was... Gezien de doorontwikkeling van mijn bedrijf heb ik besloten om... Ja, puntje, puntje, puntje. Ja, ja dit is, is zo geholpen. Ja. Maar het is zo alleszeggend van ik ga door, ik ontwikkel me. Dat is, en dat komt alles en iedereen ten goede. Ja. En ook al zie jij nu niet... Ik, ik wil dit. Ik wil meer mensen kunnen helpen. Ik wil in een andere energie. Voor mij was het ook het thema dat drukte op een gegeven moment ook. Um, ik, wil, ik, wil, ik wil door. Ik had uh, op een gegeven moment twee bedrijven. was niet goed voor mij. Gezien de doorontwikkeling van mijn bedrijf. Heb ik besloten om deze deur dicht te doen. En me volledig te richten op ondernemers. En hen te helpen om hun klanten zo goed mogelijk te helpen. Um, ja, dat... Wat ook heel erg mooi was, als je dan zo'n keuze maakt helemaal voor jezelf en vanuit jezelf. Ja, er kwam toch een golf aan liefde, aan begrip, aan waardering en dankbaarheid. Ik heb een dag lang achter mijn computer zitten huilen, helemaal verlamd van alles wat er in mijn inbox kwam. Ik had er een mail ochtends uitgedaan, een mail om zeven uur ochtends, En de hele dag door een tsunami aan dankbaarheid. En toen realiseerde ik me ook van, had ik die keuze niet gemaakt en daar gewoon heel eerlijk en open over gecommuniceerd, dan had ik dit ook nooit geweten.
0: En dat vond ik ook zo magisch, van keuzes maken. Wow, dus ook daar zat bij jou misschien wel een idee van, nou ja, dit is voor mij de goede keuze, maar misschien voor anderen. Aan. Ik doe hem wat aan. Ja. Wat vinden zij ervan? En moet je kijken wat je in plaats daarvan terugkreeg.
1: Ja, ik ja. kreeg het terug en zij kregen ook iets. Ik heb heel veel mensen geïnspireerd door te kiezen. Ik heb heel veel mensen geïnspireerd door, ja, door te laten zien hoe je zoiets doet. Weet je? Hoe je liefdevol nee zegt. Ja. En uh, ja, dat, daar heb je dan ook geen idee van. En Evelien, ik denk dat het ook in jouw leven heb je misschien ook, misschien ben je mensen kwijtgeraakt. Heb je mensen ook, hè, dat zei je in het begin ook... van je hebt ook keuzes gemaakt om te stoppen met bepaalde contacten. Uh, maar je hebt vast ook heel veel mensen geïnspireerd.
0: Ja, dat, uh, dat geloof ik wel, ja.
1: Ja, kun je, maar zie je dat ook gebeuren om je
0: heen? Ja, zeker. Ik heb toevallig nog uh, afgelopen zaterdag... had ik met um, een aantal inspirerende vrouwen een uh, Zoom-meeting... En het ging over leiderschap. En ik vond het zo mooi dat aan het eind... noemden we allemaal een voorbeeld. Hè? Iemand die een voorbeeld voor ons was eh, als vrouwelijk jong leider. En een van hen zei gewoon... Ja, Evelien, jij bent dat voor mij. Want als ik zie hoe jij je bedrijf leidt... en als ik zie wat voor keuzes jij maakt... door gewoon heel goed voor jezelf te zorgen... ja, daar leer ik gewoon elke dag van. En ook ik ben gewoon heel... ook sinds de sprint overigens... heel goed geworden in dingen uitbesteden. Ik doe echt alleen nog maar zelf waarvan ik voel, oh ja, dat, dat laat mij op... en daar zit echt mijn kernkwaliteit. Al het andere besteed ik uit. En ook dat is een keuze... Ja, die is denk ik heel inspirerend voor mensen... die nog heel erg vasthouden aan het gevoel... dat ze alles zelf moeten doen. Ja,
1: ja super. Ja. En als ik kijk... Hè, we hebben net voordat we de, de podcast starten... nog heel kort even met elkaar gesproken... over hoe het nu gaat in je business. Um, ik zei, laten we die opname snel aanzetten... want... Uh, Laten we het gewoon verder in de podcast bespreken. Maar wat me opviel is dat je gewoon super veel eenvoud in je business hebt gecreëerd. Het is echt eenvoudig geworden. Less is more. En ik denk dat dat voor een perfectionist heel erg ja, een grote
0: overwinning is. Less is more. Ja, en heerlijk. Het is zo lekker dat je gewoon precies weet: dit is het, dit is de focus. En ja. Daar kun je dan gewoon maximaal op knallen in, een beperkt aantal uren per week, zodat je ook nog een leven hebt.
1: <laughs> Geweldig. Hey, wat is voor jouzelf nu op het gebied van uh, perfectionisme nog een, een, een uitdaging, iets waar, wat nu een thema is in je ondernemerschap?
0: Nou, dat is heel mooi, want je had het net al even over wat voor beloftes ik had gedaan aan anderen. Hè? Dat was precies een thema waar ik nu mee bezig ben. Um, ik heb tot nu toe mijn business zo ingericht... dat ik nog elke maand zelf een coachcall geef aan mijn klanten. En dat ik elke week zelf beschikbaar ben in de community. Ik heb ook een community manager. Uh, mijn community is op Instagram trouwens. Dus daar kunnen mensen elkaar ook vinden. En mijn overtuiging daarbij was eigenlijk... ja, maar dat moet ik ook blijven doen. Want mensen willen door mij worden gecoacht maandelijks. En mensen willen door mij ook hun vragen beantwoord zien. Dat was mijn overtuiging. Totdat ik het hierover had laatst en dat ik zei... ja, dit zijn de twee dingen die nu eigenlijk mij het minste energie opleveren. En waarom? Dat is niet omdat ik het klantcontact niet leuk vind... want dat vind ik wel. Maar ik ga heel slecht op herhaling, ben ik achtergekomen. <laughs> gewoon alle dingen die ik elke week of elke maand moet doen... ja, die trekken mij gewoon helemaal leeg... omdat het elke keer toch vergelijkbare vragen en thema's zijn. Um, en vooral omdat het dan op eenzelfde manier gebeurt. Dus nu zit ik op zo'n punt. En, en dat is zo leuk. Wat ik dus echt merkte. Is dat ik meteen kon denken. Oh, toen ik het uitsprak. Dacht ik meteen. De oude Evelien zou denken. Ja, ik heb dit nou eenmaal beloofd. Dus ik moet dit tot in lengte der dagen zo blijven doen. Weet je wel. Kop op. Even schouders eronder en gaan. En ik zat meteen weer met jou in mijn hoofd. Wat zou de succesvolle Evelien doen? En toen voelde ik meteen. Oh, dan zou ik wel maandelijks iets willen doen voor mijn klanten. Maar dan zou ik per maand gewoon zelf willen voelen. Ah, nu geef ik een masterclass over hoogsensitiviteit en perfectionisme. En nu geef ik een meditatie. Of nu doe ik een keer wel een Q&A. Maar dat, dat zou voor mij voelen als met mijn eigen energie meegaan. En ik, ik had ook al meteen dat ik dacht, oh, en dat ga ik gewoon regelen. Dan ga ik gewoon zorgen dat er wel coaches zijn die die Q&A's doen. Zodat mijn klanten heel goed worden begeleid. Maar ik maak mezelf vrij van dat terugkerende thema. Dus dat is iets, dat ben ik nu aan het regelen. Dat is nog niet helemaal rond, maar ja, dat is wel iets waarbij ik dus weer merkte, hé, hey, wacht, ik, ik hou mezelf weer een beetje klein met het idee dat ik iets beloofd heb en dat het dus niet meer anders mag. Ja, en mooi.
1: En heel mooi hoe je dan omflipt naar eigenlijk vrijheid. Misschien ja. is het tegenovergestelde van perfectionisme wel vrijheid. Mm, ja. Ja, zo hoor. Dus gewoon, ja. alle opties liggen open en ik mag zelf kiezen.
0: Ja. Dat zeg je heel mooi. Ja, het is een soort van gevangenisperfectionisme. Dus inderdaad, als je dat los kan laten, dan voelt dat enorm vrij en als een enorme opluchting. Mooi.
1: Evelien, waar kunnen mensen jou vinden als ze ja, meer willen weten over jou, wat je doet voor mensen uh, die last hebben van
0: perfectionisme? Nou, je kunt sowieso naar mijn site gaan, doelgerichtecoaching.nl. Doelgerichte en um, daar is ook een mooie gratis training plannen zonder stress. Dus voor iedereen die dat gevoel heeft van, oeh, ik zou wel wat, uh, wat meer ruimte in die agenda willen, maar ik heb daar nog wat belemmeringen op, meld je lekker aan daarvoor. En Instagram is ook altijd leuk. Daar geef ik ook een beetje een kijkje achter de schermen in mijn stories. En daar kun je me vinden op Evelien underscore Bijl. Je hebt toch niet zo'n... Uh... Pico Bello Instagram feed, hè? Nou, mijn feed ziet er inmiddels best wel leuk uit. Maar in de stories laat ik zien hoe ik wakker word zonder make-up. En gewoon hoe ik vaak de hele dag in mijn badjas zit te werken als het koud is.
1: En je weet, die stories worden veel meer bekeken dan die posts. Dus... Zeker, zeker. Heel erg goed, heel goed. Evelien, dankjewel voor dit uh, hele inspirerende gesprek. Je hebt mij ook weer even een spiegel voorgehouden... Um, ik mag de teugels ook weer wat meer laten vieren.
0: Oh, heerlijk, ninken. Ik vond het ja,
1: superleuk. Dankjewel. Jij ook.
0: Vond je dit een inspirerende aflevering? Super leuk als je een screenshot op je Insta-stories deelt. En ik zou het vet gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer ik weer een nieuwe aflevering met je deel. Take care en een hele fijne dag verder.